0: 在我们体验生命旅途的道路上，也在同时认识自己。让我们再来一天疗愈吧。Hello， 大家好，我是神奇。你今天一切都还好吗？今天这一集要来跟你们聊一下我最近。来到我人生里面的毛孩子，好，很可爱的一个熊宝，好，这是它的名字啊，它是比熊犬，好，就是毛白茸茸蓬蓬的那一种。然后想要跟你们聊的原因啊，首先。到底毛孩子哈，在于我们宇宙万物间的体验呢、啊？其实一样，他来到我们人生里，是来让我们持续的去看见自己的。所以，当我接到把他接回家以后，开始有一些适应期。我这适应期就是包含，就像我第一天的时候，我的脸有点过敏，好像不止一点，我的脸是已经肿起来、红红的一大片这样子，对，很像荨麻疹那种感觉。其实荨麻疹也很像是一种过敏的反应的感觉，就是皮肤突然肿一片红的脸哦，嗯，那我想说，啊、完蛋了，我明天还要出门。然后我还想说，我要不要去医院？好、哦，这个就是我们头脑的反应。好、哦，这很正常。不过呢，我的高我呢，就传一个直觉给我，就是做挖掘。后来呢，我就去挖掘我的信念了。我挖掘我的信念，我去看到这个，我直接请造主直接带我去感觉。然、哦、后这信念是什么？造主说：“我觉得生命很脆弱，就是。”我的从小哈，你知道吗？你有没有听过那种从小就是过敏儿，然后啊，常常会说抵抗力不足什么之类的这种想法？我回忆起来，从小到大，我妈都这样跟我讲，哎，然后呢，真的就是一直什么都过敏，好就是呢，我不能洗碗，我要对洗碗巾过敏。我对宠物过敏，我吸到宠物了，我就會过敏，我就一直打喷嚏，然后还皮肤痒。Anyway， 总之就是各种过敏反应。好，如果你们认识我一段时间的话，会知道我本身是有在教人体疗愈的嘛？人体疗愈，我学到了，看到过敏的时候，那时候在学的时候，我就对于过敏有特别的去注视它。我大部分在学完了以后，大部分没什么太多的过敏反应，但这次遇到这个熊宝的时候，突然又有过敏反应，感觉是要来深挖了、哦、所以深挖，就是要去找更深层的潜意识，发生什么事？先讲一下过敏反应的信念。如果你们家里有人啊，也是有过敏反应的话，哎那个信念哈、哦，你知道过敏其实是一种对抗跟抵抗。讲一下那个细胞运作过程，也就是说，过敏反应是你的体内的免疫系统觉得它被攻击了，所以它现在要产生出一些反应来对抗这个病原。它觉得这个是个病原，就例如我觉得洗碗巾的某一些物质让我很反反感，让我觉得我受到攻击。狗毛的某一些物质，里面可能有些微生物，让我觉得我受到了攻击。也就是说，我身体啊，动不动就会觉得我现在遭受攻击了，我现在遭受攻击了哦，哦，啊，警报器响了。我觉得我模仿的蛮好的。<笑> OK， 好，体内警报器响了，接着呢，好，体内的好开始，我们的好。T 细胞，好，我们的体内的细胞开始有所反应了，好，所谓的这些免疫系统开始有反应了，你的白血球啊，你的免疫反应啊，开始运作，然后呢，他们就开始，好，我们要来攻，我们要来反击，好，我们要来抵抗，我们要来对抗，我们,来对,我们来对抗这一切。所以其实过敏反应它其实是一种在抵抗跟对抗的过程所产生出来的反应，也就是说你体内在打仗啊。但说真的。这些物质啊，是不是真的有侵害到你？还是其实这些进入了微生物，它并没有真的对你的身体有带带来这么大的影响？他说：“老，我怎么知道有没有影响？哎，你有什么信念？你的你相信的是什么？好，回过头来一样，讲简单一点的，就是。”这些微生物要在你的体内有办法滋生啊，那你要有相对应的能量，你才有办法让它们在你体内不断的滋生，然后呢扩展你的身体，然后甚至攻击了你，甚至让你觉得你会哎被这些细菌、病毒、微生物占领。你要有他们的可以处，可以让他们生长的空间。啊，那个空间指的就是你体内要有那个能量。按、啊、问题，你其实没有嘞，他们会自然的，本来就会随着你的排泄系统出去啊。就是常跟大家讲，免疫系统的功能就是你人生里面的界限的学习。什么叫界限？界限就是你知道什么是滋养，什么是毒素，毒素要排掉啊，不要吃进去。就像你不会想要去把有毒的东西再吃进吃回去一样。你要知道界限是什么的时候，你的免疫系统其实会越来越健康。那正常来说，当你有很好体内的能量状态，这些微生物其实是不会在你的体内大量的繁殖。他们其实，我们每个人体内本来就有微生物，你们知道吗？就像我们还是去益吃益生菌啊，那也是菌类菌类嘛。我们体内的微生物本来就会在取得一个平衡的状态，很自然的。那这样的情况，其实我们就是很健康。你的体内进入到一个平衡，就是健康。但有些时候，过敏反应是有一点像是过度反应了。好，你过度的觉得，我现在要反抗，我现在要反击，我们现在要发动攻击，那是一种在抵抗的感觉。但也许。那都是某一些能量所导致的，所以我刚好说我的信念啊，先从我听到我觉得自己生命很脆弱开始。你们知道从什么时候听到？我来到这世界上的时候啊，当时我没有喝到太多的木奶嘛，那时候我妈就讲了一句话，叫做“啊，玩的菜嘛，然、哦、这个人这个年抵抗力可能会比较弱。”先取消删除。如果你们小时候有这样的信念的话，全部见证取消，成为造者的光临。那接下来，当可是当我这样相信的时候，我的生命就会往这个方向去发展。OK， 接着，接着，再去深挖。当我开始去再去找，到底是什么让我觉得我的生命很脆弱？然后这个信念到底对于我的人生里面背后，我们得到一些好处，我觉得是有的。我要去把这些信念所带来给我的好处啊，连带都要去学习完成，我才有办法疗愈、恢复我的健康，还有充满 power 的状态，好平衡的状态。所以当时我就去疗愈了，就是这种很脆弱，但是很惹人疼。好，被爱、啊、要要被要被要要惹人疼才有办法被爱。我很惨，我很很可怜，我身体很弱，我很娇弱，所以大家要守护我。然后我做的事情还可以很少，有没有感觉到其实我对背后有很多的好处？很、hey, 有。他说，那你怎么释放的？老实说，你抓这些信念有没有抓很久？其实有很久啦。有没有得到非常多的好处？我想一定是有，的，因为我就不用洗碗嘛。<笑>听起来有没有觉得哇？哎、欸，你们不要直进去啊、哦，好句就要删除。<笑>但我要说的是，但是这样子的自己啊，你真的喜欢这样的自己吗？其实要反过来这样问：你真的很想要常常感觉到自己很弱吗？很容易就受到伤害吗？很脆弱的这种想法吗？好需要被保护哦，才会有人来爱我。到，如果说，呃、啊，你想体验什么吗？我说我我不想再感觉自己很脆弱了，因为都已经三十几岁的自己，然后还一直觉得自己很软弱，什么事情都无能为力。我觉得那是一种很很吃力的感觉，我做每一件事情都让都让我都带着这样的潜意识的时候，你要知道执行起来很多事情我都觉得很卡，然后更何况你还会一直不断的过敏。很容易就会觉得自己被伤害，因为你太脆弱了，很这样子的感觉。我觉得很,很多事情我都没有办法体验，就例如我连游泳可能都变得有点困难，因为我可能对于那个就是什么东西都容易过敏嘛，什么东西都不舒服，然后碰到那个也不舒服，碰到海水也不舒服，那边太脏我不舒服，那边怎么样，然后就是变这样。后来我就说，我真的不想要再这样子，我我想要知道我真的很强壮，我是很健康的。我是有力量的，我是可以去感受，还有去在这世界上充满力量的去创造自己。我可以很健康的强大起来。OK， 就做了这个疗愈。然后做完这个新年的疗愈以后啊，你们会疗愈的话啦，如果你们是疗愈师的话，记得从照着的白光里，然后就送很多的爱，然后去做一下即刻疗愈。到你可能有过敏或不舒服的地方，我跟你们说，马上就消了。我的脸马上恢复正常的肤色，没有红肿，没有不舒服，没有热，超棒的吧 ？OK。后来我就跟我们家的毛小孩跟很亲近，可以脸贴着，然后、欸、一起拍照，也不会有什么不舒服的感觉，还可以帮他洗澡。我可以做很多的事情，这样子就不会有那些很不舒服的感觉，那也不会再觉得自己很弱，然后来逃避很多的责任。<笑>所以啊，这是一个很好的分享。接着啊，好，关于毛孩子来到我们人生里面的另外一个分享啊，想跟你们分享的是，我最近突然在好，我最近在上西塔疗愈的其他的导师。其实我已经拿十几门导师了，就是真的十几门。我现在疗愈师跟导师的证照啊，我自己的算不出来，因为大家诶，你有几门，其实我也算不出来，就是太多了，就是一直学，但一直学的感觉是，我觉得是一种时间到就去学吧，就是我们不是那一种啊，你要一定要怎样做到怎样，你才是怎样的人，千万不要有这种想法。啊，那些都不重要，最重要的是感觉到了就去做啊，就这么简单，顺流嘛。我们讲的不是顺流，顺流不是没有计划，但顺流顺你顺流就是你有这样的想法，你有这样的感觉，你可以去做，那你就去做，顺着你的感受、心意去流动去做的过程。所以那个时候在上世界关系导师的时候，那时候我们家的毛孩子已经来了，哎、啊，他真的是一个天使宝宝。也就是说，我跟他才相遇了三四天，我就觉得我认识他很久了，我觉得我们超熟，就是他也完全没有适应的问题。那时候宠物店还在担心说，哎、欸，他是不是会有适应的问题啊什么的，然后很关心他。那我就说没有、欸，哎，他很很快当自己家。玩的很开心，好睡觉之后候呢，好直接好肚子翻过来，好躺着睡，然后我就很酷，<笑>非常安心、非常安全的一个环境。然后我要讲的一个小故事是，在我们在做一个导师的练习的时候啊，要分享我们曾经去到的国家。那个时候我就在分享，在2018年的时候，去了土耳其。然后那个时候我去土耳其的时候，去做热气球。很顺利的，天气超好，然后看到一个超级美的世界风景，名画的感觉就在我眼前，然后看着在热气球上看着日出缓缓的升起啊，哇，那种感动是你没有办法想象的，超级美，永远没有办法忘记。但在那天看完热气球以后回。饭店，我们那时候回饭店還早，大概才七八点吧。嗯，因为我们大概四点多就准备出发了吧，我印象中。然后就接到我妈的讯息說，说当时我家的猫小孩，它叫牛奶，走了。然后它也是老狗，自然死亡。哇，你们知道吗？我会我超级悲伤的，因为其实我在前。到达土耳其的前几天呢、啊，我在跟我家牛奶告别的时候，还说要等姐姐回来哦、喔。好，那时候其实我就已经知道他好像快走了，然后我想说我想陪他最后一程，然后以为这是一种激励的话，那殊不知，在我去到土耳其的一段时间，他真的在等我。可是他身体其实快不行了，他已经就是还会吐血之类的，但是也是撑着他的生命的那种感觉。我妈说。你还要,要跟他讲讲话，那我就很难过，就是在饭店，我就跟他说：“不要等我了，不要等我了。”好，就是真的就没关系哦，就是我爱你，好，你可以不用等我，就是真的不舒服，没有关系。对，然后就在我搭完热气球的时候，就接到我妈告诉我说他走了，这样子。然后那个时候的我，在世界关系分享到这个故事的时候啊，有趣的事情来，我家狗，哦。他突然哀嚎了一下，哀嚎的意思就那种哀嚎是呜呜的那种声音啊，不是不是不是受伤，是在哭的那种呜,呜呜的那种感觉，就是哎，就大概这种声音。然后我就觉得我吓了一跳，因为它前面都很安静，就像现在一样，它没有声音，可是突然嗯的一下，然后我突然有种意识到一件事情，就是我家的狗，我现在养的这一只胸宝啊，感觉就是我家牛奶的转世。我有瞬间有那个感觉，然后就突然有一个很强的直觉，哇，这个感觉太强烈了，然后我就吓了一跳。接着啊，我一直感觉，因为我我会跟动物的高我的连接嘛，我就觉得它高我很熟悉的那种感觉，虽然我在养牛奶的时候。我还没有学疗愈，但是就有一种很很熟的感觉。我一开始以为就是灵魂家人这样子，但我很，我当时只确定的就是我们家熊宝啊，也是我的灵魂家人，就是他的灵性其实还蛮高的，然后。是来协助我做了一些疗愈的。你们刚刚听我前面的分享就知道，你看我挖掘掉了那个信念，其实会让我变加更加的健康、强壮，还有有力量嘛。就是他的背后来到我人生里面的其中一个部分，就是来支持我，然后让我前进的，很像指导力。那，呃、哦，回到这里要讲的是。我突然有一种感觉，就是因为当时啊，我也没有真的那么认真的觉得说我一定要在这个时候养狗，但就是刚好滑到，你们知道吗？就是我最近很喜欢看一些宠物的一些，呃影片啊什么的，那就刚好看到这家这家宠物店发的那个狗狗的影片，然后这家宠物店哦，真的很有爱的一间店，就对我感觉出来能量，然后就。刚好什么东西都是刚好，刚好点开他们的现实动态，刚好他们放的就是熊宝的影片，然后我就觉得好熟悉，很投缘的感觉，当时只能用这样的形容。但一直到熊宝来，然后当我听到他的声音，然后还有他的习性，我都觉得天哪，好熟悉哦，因为他不是一只很爱叫的狗。跟我家以前牛奶一样，我们家以前牛奶是，就是比较静的、稳定的、稳重的，然后会观察、很聪明这样子，但也会玩，但是个性是很稳定、很稳重的感觉。那后来我发现我们家熊宝是，他就是很安静，而且他来到我家从第一天哦、喔。我就可是还是可以好好睡，就是我把它放在比较远的地方啊，要慢慢让它去独立。然后而且幼犬嘛，我后来才知道幼犬不能让它在家里到处吃地板的东西。而且它现在疫苗还没那个打完，所以要让它待在一个空间里。但它都不会叫，就是超级乖。我、哦，所以我就觉得很感动。就是我想到一部电影，叫做，好像是也在演一只狗狗，不断的转世，然后不断的转世，然后一直回到它主人身边的那部电影，你们知道吗？哇，我觉得超级感动的。然后我觉得这个故事就是。有一种突然觉得啊，也许有些时候我们在人生的一些阶段里面啊，我们会失去一些所爱的人、家人，但我们好像也，也许在那个时候会有一种很痛、很伤心，然后很恐惧，再再爱一次。会觉得太痛了，太悲伤了，失去太痛了的那种感觉，我觉得这是很正常的。就像我们,我们家人，我们失去家人的时候，但我们永远都没有想过，其实也许，哎，他们一直都在我们生命中吗？陪伴着我们。守护者，然后也许缘分啊，不用等来生吧，你这一世有可能啊，也许还是会再次相遇吧，对啊，所以，我想到那部电影，然后就想到这个故事，想到熊宝。想到这种很莫名的熟悉感，他连趴在我身上看着我的方式啊，我都觉得好熟悉哦、喔。很可爱。所以跟你们分享这份美好的爱的重逢的喜悦，然后灵魂的支持。还有毛孩子跟我们生命的连结，好这样的约定啊，有些时候是非常美的，就真的很美。然后我也看见有进步很多，我觉得这种进步是啊，我去理解一个生命。以前那时候牛奶离开的时候，我超级多后悔、遗憾、狂挖。如果你们之前有人来上过我动物沟通的第一堂课的话，我哭到爆。<笑>一边教啊，一边还要帮自己疗愈，又自己被勾到，在讲这个牛奶的故事的时候，哦、我吼是会直接哽咽的，然知道？然学生先送一点光跟爱给我的，原因是讲就是那个时候的二零一八年，那时候的我啊，其实是在一个灵魂非常暗夜的时候，就找不到人生方向，然后也不确定下一步是什么，然后当时也觉得。也不晓得自己要不要结婚，就什么东西都很卡，就全部都卡住了。对，那也不知道什么样叫做去理解一个生命。有些时候，小时候我们被教导的爱，好像是一种指使。我说我啦，好，小时候爸妈教导我的方式就是。叫我做那个，不要叫我做这个。然后他讲什么我就听什么，这样不太有太多自己的想法、思维跟被了解。然后一直到长大的时候，这件事情就会反复的在我们家里面被拿出来吵架，这样子。一直到我开始学疗愈以后，这件事情才被改变。那以前我在兑牛奶的时候，也会觉得，就真的就觉得他好像就是一个。好像用一种用指使他的方式，这个可以，这不行哦、喔，这怎么样？这样，但这一次我觉得很大的进步、欸，哎，就是，当然一部分是可能当时那个时候自己也学习到了，然后才意识到那样的连接不是我想要的体验，然后于是乎这一次呢，就是用一种更有爱。的方式来理解他，那重重点是很棒，是因为我现在会宠物沟通嘛，所以呢，我们就直接宠物沟通，<笑>我会跟他高我连接一下，好好了解一下这个这个宝宝在想什么，他现在有什么这样，他为什么会有反应，然后就开始帮他疗愈，好、啊，体内有什么寄生虫的信念嘛，赶快疗愈，好、啊，体内有什么那种微生物什么的信念都可以帮他们疗愈，可以啊，要转念啊。转念在见证这些能量变成无害就可以了，你家宝宝会很健康。OK， 真的，嗯，然后帮他疗愈，然后也去理解他的行为，然后去感受他，然后呢，互相呢取得一个平衡，我觉得超级好玩的，这个真的很值得跟你们分享，好不好？ OK， 好啊，那感谢你们的收听咯，好，那就记得你们的毛孩子，好，试着多去理解他，好，当你理越理解他的时候，你会发现很多事情啊，也许不是你表面上看起来这样，你知道吗？因为他有些时候在叫，但是他其实背后都有他自己的呈现。过去啊，我妈都会说：“怎么一直叫？好狗一直怎么一直叫？”我都会。我都会觉得对啊，它在叫，但是狗其实不在叫。你想想看，它只是在说话而已。它就是在说话啊，就像你会说话一样。你就想想看，你怎么可能叫一个人一辈子都不要说话？那<笑>他就是在跟你说话。所以呢，我妈就说，为什么熊宝看到我的时候，他就会开始叫？但我说他不是在叫，他在跟我讲话。他说他现在很饿，<笑>我就说真的，不然你看我喂他吃完。拿东西给他吃，他就不会叫。就是你可以听得出来，就是狗在讲话啊。其实他平常不是一个会一直讲话的人，他就是静静的比较多。但是他喜欢跟他爱的人讲话，他好像很多事情要跟我分享，<笑>所以可能就听他讲话。这样有没有觉得比较简单一点？对啊，所以有些时候啊，对于生命哦、喔。当我们有更多的理解的时候，就不会有那么多的误会。还有去理解他们背后的情绪啊、观点啊，他们到底在感受。你去感觉他们，你可能会更知道答案。就是你不要用头脑想的，你用感觉的。其实你真的认真去感觉你们家的狗，我觉得你就知道那个沟通是什么感觉。然后最后教你们一个，就是狗狗哈，如果你们想跟你们家的毛孩子沟通啊。你要用传递哦？什么叫传递？就是传递画面，你就看着他，然后把你想要告诉他他要做的事情的画面传给他。你们知道为什么现在的人啊，可能经过一只狗面前，然后一直觉得不要咬我，可是他传递给那只狗的画面就是被咬的画面，那那只狗就会冲过来咬他。好，所以传递狗是用以心传心，画面传画面。好，所以你们之后如果想要。跟家狗狗沟通，你们可以试试看这一招。就是如果你觉得怎么讲也没有办法理解的时候，那你就用心去传递画面给他。就例如传递一个好“好坐下的画面”，“好睡觉喽”，好类似这样的画面，传这画面给他，他们会收得到，他们会知道。你们可以玩玩看，好不好？好啦，那我们今天的分享就到这里喽。好，也祝福你好。可以在生命中哈去创造你最开心的实相，然后呢要记得你怎么相信，你就会怎么创造哦。拜拜。愿这电台给您一点温暖及方向。我们今天的节目就到这边咯。我是神奇，我们下次见。